2: Buenas noches Resistencia, buenas noches queridos vírgenes, bienvenidos a otra emisión más del Calabozo de los Vírgenes, ojalá Estén disfrutándolo con sus florecitas al lado y todavía tengan sobre el buró su osito de peluche envuelto en celofán rodeado de globitos y de, y, y de confeti o todavía tengan una paleta payaso que les dieren o, o que se quedaron con la bolsa de paletas de manita que iban a repartir a sus amigos pero no pudieron repartir porque no hay clases porque estamos todos encerrados. Ojalá estén con los resabios del pasado domingo de las celebraciones del 14 de febrero. Los saluda su ñoño máster de confianza, el mago Conde, transmitiendo desde el 96.1 de FM en Radio UNAM. Les damos la bienvenida no solo a resistencia modulada, sino al calabozo de los vírgenes. Y aquí tenemos nuestros amorosos rolocutores que nos vienen a contar esta, esta noche acerca de sus sus impresiones más amorosas sobre el amor friki, porque aunque no lo crean los niños, también tenemos nuestro corazoncito y por eso está nuestro sanador sonoro Paquito de Pablo.
3: Conde, auditorio muy buenas noches, gracias por su sintonía, eh, pues sí, estoy aquí enamorado, la verdad no, no, eh, es el mejor sentimiento del mundo ¿De
4: quién estás enamorado, Paco?
3: De mi novia.
4: ¿Quién es tu novia?
3: Mi novia, mi pareja, mi media naranja, ya la conoces, perro
2: Por cuestiones ah. de, de protección de datos personales, perro, es, es preciso <risa> mantener las identidades <risa> escondidas del aire. Pero ya escucharon ahí a, al, al que olfatea las relaciones, nuestro berserker metalero, el perro muchacho. Hola, perro.
4: Hola, amigos. Estoy muy contento de estar con ustedes. Yo también estoy enamorado. Qué casualidad, Paquito. Por eso te preguntaba. ¿Pero de, ¿no? qué, lo ¿De qué? ¿De quién? De mí mismo. Soy Ranma. Oh, pero espera. <risa> Ranma
3: en realidad se, se odiaba. Bueno, no, no le gustaba ah, su petición. Sí, lo un consideraba problema, una güey. maldición. Sí, sí, sí.
4: Bueno, yo, eh, gracias a Ranma, aprendí a amar mi dualidad y ahora estoy enamorado de mí mismo. Pero gracias por preguntar.
2: ¿Y crees que durará, güey?
4: <risa> Espero que sí. La verdad es que últimamente no nos hemos estado llevando bien, pero pues así están las relaciones, tú sabes. Los celos, las intrigas, pero me gusta el sexo de reconciliación, sobre todo. No, creo
2: que, creo que sí deberías llevarte a una, a una eh, terapia de pareja, pero... Hay algo que no me suena del todo sano en tu relación que tienes contigo mismo uh, eh,
4: No te estaba poniendo atención, estaba leyendo un cómic
2: Saludamos a la gente que le está poniendo play a este programa ahí en Radio UNAM En el momento que lo pongan porque les debemos recordar que no estamos nosotros en Radio UNAM Es más, ni siquiera estamos, eh, estamos en vivo en este momento Grabamos este programa para llevarlo hasta ustedes este 16 de febrero Eh, por la noche, es decir, es especial para esta fecha, no crean que estamos retransmitiendo pero no estamos en vivo, aún así estamos leyendo sus comentarios a través de las las redes sociales, Paquito, ¿dónde estamos leyendo?
3: Estamos leyéndolos en Twitter arroba rmodulada, esa es nuestra dirección, ahí con gusto les leemos muchísimas gracias eh, por sus comentarios, un poco desfasados temporalmente pero aún así los leemos y bueno, y los atendemos en tiempo real, eso sí solo... Ya saben, hay un, hay un desfase ahí muy extraño
2: Tenemos ya una larga cadena De tweets y de historias de Instagram Que estamos respondiendo Ya está, están creciendo las redes Súmense a nuestro hype A través de las redes sociales Con nuestro hashtag Calabozo amoroso eh, Cuál es para ustedes La mejor muestra de amor Friki que no que conozcan Y no con la que fantaseen, Sino que hayan experimentado La que, la que les parezca eh, lo, lo, lo más romántico dentro de este mundo de la, de la cultura popular que eh, ya, ya entraré en ese tema cuando regresemos de nuestra primera pausa musical pero me parece que es el primer contacto que tenemos eh, con, con este tipo de, de sentimientos y emociones Y eso deja que recaer mucha responsabilidad En quienes hacen estas caricaturas o estos juegos Así que vamos a escuchar nuestra primera pausa musical de la noche Esto es de Redbone Justo como la escucharon en guardianas de la Galaxia Come and get your love Sonando uh. aquí a través del calabozo de los vírgenes todo, Todos los corazoncitos
0: van acá calabozo de los virgen
2: El calabozo de los vírgenes, todos los corazoncitos van acá, acabamos de escuchar Come and Get Your Love de Redbone, como lo escucharon en el soundtrack de Guardianes de la Galaxia, y les recordamos que nuestra emisión del día de hoy es acerca de amor y cariño friki, cómo se expresa en el mundo de la cultura popular este, este sentimiento que ya Paquito definió como el mejor sentimiento del mundo ¿sostienes tus palabras Paco? Órale.
3: ¿Cómo no, claro que sí yo estoy convencidísimo de, del poder del amor desde la primera vez que escuché a los Beatles me quedó clarísimo <risa> ¿qué fue lo que escuchaste de los Beatles que te llevó a, a, a llegar a esa conclusión Paquito? toda la discografía en general de los Beatles está llena de, del mensaje de, del amor querido perro sí, lo único que necesitas
4: es amor
2: lo único que necesitas es amor Estábamos pensando si había una, una cuestión en particular que te había llevado a eso, Paco. Pero, y, y, y cuando el perro dijo que, que fue lo primero que habías escuchado o experimentado, se me ocurrió pensar que es una pregunta un tanto incómoda porque no sé bien si es una cosa generacional o una cosa cultural, pero se, siempre me pareció muy raro que se metieran este tipo de tramas en caricaturas eh, infantiles o no sé cuál era el público meta, pero creo que la mayoría de las personas se sentían, o más bien la mayoría de de los infantes, nos sentíamos incómodos cuando veíamos ese tipo de tramas o era solo yo.
3: Ahí hay un cruce entre la la sexualidad y y el romance, ¿no? Creo que también habría que pintar ahí una línea un poco clara para esta emisión, eh, porque una cosa es hablar del, del romance y el amor en estas representaciones culturales frikis Y otra cosa es hablar de, de, de la sexualización O la representación de la sexualidad Solo creo que eh, valdría la pena enfocarnos En, en la relación amorosa, afectiva para, para
2: esta noche Sí, para esta noche solo, solo va a ser ese, El tratamiento precisamente de las emociones Y creo, eh, pues voy a pensar Que sí es una cuestión de, de aprendizaje pero no, no sé, no sé cómo verlo. No sé si el, el hecho de realizar una película con trama amorosa. Eh, enteramente amorosa puede, puede sostener una historia para niños. Eh, lo, la, la duda es genuina, no lo estoy. No, no solamente lo estoy acusando de la nada. Claro, por ejemplo, las películas de Disney se tratan de eso. Pero al mismo tiempo se tratan de otras cosas que lo hacen interesante. Yo no sé si haya eh, muchas personas que sean fanáticas de la película de Blancanieves, por ejemplo, la primera que hizo Disney. <risa> ah, yo soy fan. Cuya trama es más simple que todas las demás. Y ahí sí es, si es solo. Si, si es un enamoramiento medio pues medio enfermo, porque realmente no se conoce nada me cae muy mal ese príncipe porque no hace nada, de todos los príncipes es el que menos hace, nada más canta eh, se vieron una vez Eli Blancanieves, no sé, todo está mal en esa película. Sí, aparte esta idea
4: de que eh, tienes que esperar a que llegue el amor de tu vida, que te dé el gran beso del despertar, fue una idea que eh, permeó a un montón de personas de esa generación y creo que muchos se casaron con la idea eh, yo entre ellos, estoy esperando que llegue mi príncipe, Ah, yo pensé que tú ya te habías casado Casi, casi En eso estoy todavía (risa) Todavía no llega la película de Disney ideal Que me lleve a esa esa decisión (risa) ¿Estás seguro? Estoy seguro, pero ahora que lo estabas pensando Ahora que lo decías estaba pensando En un ejemplo que puede parecer Completamente diferente Pero que hubo varias personas que me señalaron El trasfondo romántico Y claro, ñoño del asunto Estoy pensando concretamente en Interstellar Interstellar de Christopher Nolan. ¿Vieron la película?
5: Ajá. Sí, 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 sí.
4: Que es un viaje nerd impresionante porque habla acerca de agujeros negros, habla acerca de agujeros de gusano. Hubo muchos científicos que hicieron un ensayo en torno al agujero negro que se presenta en la película porque por primera vez se nos presentó un agujero negro en tercera dimensión, que en realidad no es pues una mancha negra como veíamos en los libros en... 2D, sino una esfera luminosa, y eso fue algo que le voló la cabeza a muchos científicos y a muchos de los espectadores, pero cuando llegué con esta emoción a platicárselo a una amiga, lo primero que me dijo fue, a mí me chocó por ñoña y romántica, y es que yo no había topado que el trasfondo de todo es de lo que hablaba Paquito al inicio, el trasfondo es que el amor es el sentimiento más poderoso de todo el universo, de todo el multiverso, y logra trascender el tiempo y las dimensiones. Y yo no lo había visto así. Y ahora pues no estoy decepcionado. Pero sí me queda claro que efectivamente es una película muy ñoña. Es un mensaje muy
2: Disney, ¿no? <risa> ¿Hablan del amor del, del papá y la hija? o... o el prendo? amor en
4: general, pero sí. Ajá. Está ejemplificado en el amor del papá y la hija. Y luego en el amor de Anne Haraway y el protagonista. El amor heterosexual. Sí, bueno.
3: Este, en, en ese caso sí. En, Yo cuando vi la película también me me sorprendió que esa fuera la solución y resolución de de la historia. No creo que esté mal, creo que cierra bien esa esa película, pero también me me pregunto qué diría el Paco del inicio de esta emisión que decía que el amor es el mejor sentimiento, eh, porque creo que sí es el mejor sentimiento, pero no necesariamente es el mejor broche de cierre para todas las películas, porque además muchas tienden a eso o o tendían... Al final feliz, al. Digo, de entrada, todas las que decía Conde, por ejemplo, todos los clásicos de Disney de las princesas, eh, Pocahontas, Cenicienta, Blancanieves, eh, La Bella Durmiente, La Bella Durmiente, o sea,
2: todo ese primer lote de princesas, no las más clásicas. Exacto. Son, son, pues las recordamos como historias
3: románticas, pero en realidad eh, de de romance verdadero, (ríe) creo, tienen muy poco. Ahora, ahora nos damos cuenta. Bueno, no, siempre fue así, siempre, siempre lo supimos. Solo ahora nos damos cuenta de cómo de, del impacto que tuvieron esas narrativas en nuestro comprendimiento del, del romance. No, y, y, que teníamos,
2: y que teníamos sí, sí teníamos razón cuando hacíamos los chistes de las peli- de, sobre las películas, no. Veíamos a la sirenita y decíamos: "Oye, te estás obsesionando mucho con un muchacho que nada más viste en una estatua." Y una sí. vez, bar, le decimos en chiste y, y conforme más la vimos y más lo analizamos, decimos, oye, pues no estábamos tan equivocados, hay algo, hay algo muy raro en esa trama. Una fórmula que el mismo Disney, eh, bueno, la misma productora Disney ya ha, ha corregido. ¿no? Ya, ya sus tramas no, no se simplifican a ese grado, sin embargo, parece ser que no solo en Disney, sino en todo Hollywood y en general, Cualquier película, cada vez que se menciona el amor, es como, una, es, es como una cuestión que no tienes que justificar, ¿no? Solo tienes que poner dos personajes que se enamoraron. Ni siquiera tienes que, que, que poner por qué se enamoraron, porque como no se puede definir y no puedes decir que eh, en base a qué alguien se enamora de otra persona pues no lo tienes que justificar y de hecho muchas películas incluso se tratan acerca de personas que se enamoran de personas que creyeron que nunca se iban a enamorar
4: Sí, y además eh, que el elemento catalizador del conflicto o que la motivación del personaje principal sea como decías, un interés romántico basado en una persona que es prácticamente una desconocida siempre me pareció bastante extraño incluso de niño Eh, no estoy seguro de que se haya corregido pero ¿Tú como guionista en general lo percibes en las Ajá. tramas hollywoodenses en general? ¿Que eso se ha ido corrigiendo?
2: No, no se, no se ha ido corrigiendo. De hecho, eh, cuando te piden una biblia... <risa> uh, biblia es como le dicen a los a las carpetas pues, de, en la que propones una película o una serie. no Y, y se llama Biblia justamente porque es escrito... Lo contiene todo, todo lo que tienes que saber para producir el programa o la película está ahí. Cuáles son los personajes, cuántos son, qué edad tienen, cómo se ven, etcétera, etcétera. Es toda la guía para que se haga la serie o la película. Y cuando la, la, los productores, las productoras te piden justificaciones y, y, y tramas... Eh, al menos todas las veces que he hecho ese ejercicio siempre me dicen, bueno, ¿y dónde está el interés romántico? Dios en mío. Trate de lo trate. <risa> o sea, si haces una, una película de terror, dicen, va, pero ¿quién se enamora de quién? Si la haces de acción, órale, pero ¿quién se enamora de quién? y, y, ¿Y? Ajá. Y por qué,
3: por qué, por qué. Digo, entiendo, así, exacto. Bueno, supongo que esa es mi pregunta tal cual, eh, pero para no dejarla así nada más, eh, quería sazonarla con un entiendo que el sexo vende, pero el amor sigue vendiendo. Eh, digo, no sé, es pregunta genuina también. Eh, o sea, en una, de esas, en una de esas, supongo que sí,
2: pero no sé. Está, está, está raro porque podríamos, podríamos decir que. Sí sigue vendiendo porque las productoras siguen pidiendo ese tipo de historias. Pero al mismo tiempo sabemos que las mismas productoras muchas veces no, no saben qué onda con el público. O sea, como que no lo escuchan. Parece ser más bien que en lugar de ponerle atención a lo que quiere el público, son ellos los que creen que quiere el público y le moldean lo que debería querer. Sin embargo, poniendo, o sea, sobre esa misma línea, yo no sé qué sería, por ejemplo, de todas las películas del universo Marvel, solo, solo las películas de, de, del actual universo, qué sería si no estuvieran las tramas amorosas de por medio en todas las películas. No hay, no hay una película de ese universo que no tenga trama amorosa.
4: A ver, déjame pensar bien, porque seguramente mm. sí la hay. no,
2: bueno, no, no yo debo Pero, decir... Ajá. Piénsalo, y todas tienen un arco donde hay un interés romántico de alguna manera, y es un interés romántico que, que sí hace algo en esa trama, y sí va a trascender más allá de esa película, justo como todas las películas, esas películas están planteadas para seguir funcionando después de que se acabe la película, todo está planteado.
4: Tal vez no me había resonado tanto esto que mencionas por el hecho de que yo ya estaba familiarizado con los cómics antes de llegar a la sala de cine. y no me sorprendía tanto el romance que ocurrió entre Visión y la bruja Escarlata que todo el mundo sabía que iba a ocurrir queríamos ver cómo se iba a a gestar porque ya sabemos que iba a ocurrir tarde o temprano pero sí debo decir que me sentí muy incómodo cuando en Age of Ultron aparece el interés romántico entre Black Widow y Hulk la verdad sí dije como, "Ah." lo sentí muy forzado y no sé si es porque no lo habíamos visto antes en los cómics o yo al menos no lo había visto antes en los cómics. Eh, pero se lo, lo sentí forzado. Lo sentí como que alguien en la producción a la hora de estar planeando el guión dijo, bueno, ¿y ahora quién se va a enamorar de quién? Ya sé, Black Widow te vale No me gustó Creo, para nada.
2: Eh, yo no lo sentí forzado, pero sí entiendo de, eh, de dónde viene tu, tu molestia. Porque, o sea, una cosa es que yo no lo sintiera forzado. Creo que lo justificaron bien, pero otra cosa es que parece ser que sí estuvo forzado. Porque... Tenían que decir, ok, Black Widow debe estar enamorada de alguien o alguien debe estar enamorado de Black Widow. Forzosamente, o sea, ¿no? Así lo, así lo plantearon. No va a ser eh, el Capitán América porque él tiene un amor eterno. Bueno, después no fue tan eterno, ¿no? Pero como una sola mujer. Luego no, se enamoró de la sobrina. Exacto. No va a ser... Sí, muy enfermo también. No va a ser eh, Tony Stark porque no. Él ya se volvió hombre de una sola mujer después de que casi se muere. No va a ser eh, Hawkeye porque él ya tiene esposa. Y y ahí eso que sí les tengo que abonar y que es muy bonito, que sí plantearon una relación muy de amigos eh, y y muy bien hecha entre hombre y mujer, que es un mito que, que... Casi siempre se tiene que derrumbar en la sociedad De si se puede una, una relación ya de pura amistad entre hombre y mujer Ahí construyeron una Entonces, pues sí, creo que más bien se voltearon y dijeron Pues ¿qué? hay, hay que a fuerzas emparejar a esta mujer con alguien
4: Sí era... Fíjate, no lo había pensado Me gustó mucho esa relación entre Hawkeye y Scarlet Witch Digo, y Black Widow Yo estaba esperando en que cualquier momento Disney dijera a ver a qué hora se besuquean estos dos y el hecho de que no ocurriera fue algo que yo disfruté mucho
3: que que, exacto Eh, me parece aquí les fallo con el dato exacto pero voy a lanzar un volado al aire y le voy a apostar a que que sí lo tengo pero me parece que Mulan es la primera película de Disney en la que no termina la la, la relación, o el conflicto el interés amoroso con un beso porque siempre hay esta tensión entre Mulan y el, eh, el. El general, ajá. Ajá, el general. Eh, y al final, bueno, termina la, la guerra. Estoy hablando, por supuesto, de, de Mulan, la, la original, la, no, la, la animada. Ajá. Ajá. Termina la guerra, eh, él reconoce la grandeza de Mulan como guerrera y como persona Y sobre todo como mujer Y, y regresa a él a casa de Mulan, Pero no terminan besándose Me parece que uh-huh. es la primera película de Disney que lo hace eh, Muy bien, porque también los besos c- Cerrar con un beso, pues ya es un cliché en sí mismo Sí, es, es fácil <risa> es, es fácil, sí Ahora es fácil Tal vez en un momento fue, no fue, fue original Tal vez me gustaría pensar, digo, como un ejercicio de imaginación. Si nos vamos atrás en el tiempo, no sé, a la sirenita o a la bella durmiente, todavía no existe el, el eco que ellos que estas películas crearon en nuestras concepciones del romance. Claro, claro. Eh, Estamos en el cuarto de los guionistas eh, mientras escriben estas historias. Tal vez ellos mismos son frikis, apestan a chetos de, de, de aquel entonces no conocen el amor y tal vez la idea de de que exista la posibilidad de que con solo cruzar la mirada con una persona en la calle o en un muelle, como en el caso de La Sirenita, que ahí puedas encontrar el amor y no necesita otra explicación más que eso mismo, pues no se me me hace algo feo. O sea, se me hace un anhelo narrativo completamente válido. Pero sí, se abusó mucho de, de eso, creo. Eh, se ha abusado mucho de eso. Ya no ya no tiene ese impacto profundo de, de la belleza, del amor o de, del romance, creo yo.
4: Sí. Se desgastó. También. Como las canciones de Maluma. <risa> Esas no se han desgastado. Yo las sigo escuchando por alguna razón. Pero sí, también
1: desgaste,
4: no sé, se desgasta. <risa> no sé hasta dónde más bien se trate de una revalorización por parte de estos guionistas que en realidad lo que querían era replicar un cierto tipo de esquema de valores porque bueno, estoy pensando en particular en el ejemplo de La Bella Durmiente tengo entendido que en realidad La Bella Durmiente se trata de una mujer eh, que se duerme y luego llega un rey que se aprovecha del sueño de la chica para embarazarla oh, ¿sabes? en el original o sea, córricos, la viola No sé, no sé, a lo mejor como en la religión católica nunca hubo contacto, pero la cosa es que la chava se embaraza y me queda claro que ellos hablaron al respecto y decidieron que no era un buen ejemplo para la sociedad eh, a la que ellos pretendían hacer llegar estos productos y lo cambiaron y entonces empezó a volver un cliché, pero creo que esto responde a una serie de valores muy estadounidenses eh, que están muy basados en la religión
2: y en una serie de valores muy conservadores, ¿no? Mm, o sea, sí, pero creo que sí estás un poquito sobreanalizando. Siempre, pero, siempre, ya sé. No, es cuestión de. O sea, está padre en algunas cosas sobreanalizar, eh, pero lo que debemos sobreanalizar es el resultado, ¿no?
4: Es pero no lo, en el calabozo de los vírgenes. ¿eh?
2: No, sí, o sea, qué es lo que quedó de la película, pero no sobreanalizar cómo se hizo, porque. Eh, el mismo, Si tienen Disney Plus o si no, si tienen los DVDs de colección de, de Disney, todos tienen un material extra con un pequeño documental de aproximadamente media hora donde hay testimonios y grabaciones, eh, un registro muy claro de cómo se construyeron cada una de las películas. Y es muy bonito ver el proceso de los guionistas Porque justamente la mesa de guionistas eh, Pensaba más en función de esta historia Nos está gustando cómo queda O no nos gusta eh, Y solo por si la podemos Se va a vender o no? Eh, no, no No es todo este ámbito sionista Que hemos construido de que ah Seguramente lo hicieron para moldear la conciencia Ah no, sea, no, no, no Moldearon no, la no, conciencia,
4: no. pero no, no era la... No, 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 eso, eso entra en conflicto completamente con mi comunicólogo interior. O sea, los medios no moldean conciencias, <risa> los medios responden a los valores de una sociedad, ¿no? Son un reflejo de esta. Eh, Pretenden reforzar los valores, no lo sé, no sé si fue premeditado ciertamente, pero
2: bueno, me queda claro que se volvió un cliché. Sí, sí, sí se volvió cliché. O sea, más bien les funcionó la fórmula y la rehusaron. Exacto. Yo creo que las, trama, que las películas de acción, las películas de superhéroes en particular y todas ellas, involucran una trama amorosa simplemente para ampliar el público. Al menos en, en, en experiencias personales, eh, puedo decir que la gente en la producción me lo ha dicho así, hay que meterle un enamoramiento para que las mamás también vean esta película. No sé por qué se centran en las mamás, pero sí lo dicen O sea, se te ocurre lo que se te ocurre en la película, si le metes una trama amorosa, tienes un público, porque aparte sienten que la trama amorosa lo expande al público familiar, y obviamente les va a convenir expandirlo al público familiar, porque no es lo mismo pagar dos boletos en el cine... De que lo van a ver solo dos personas, a que pagues cinco o seis boletos porque te estás llevando a todos, ¿no? ¿Qué habrán sentido cuando involucraron
4: sentimentalmente a Luke Skywalker y a Leia en la primera película y luego decidieron que eran hermanos?
2: <risa> Pero no los involucraron, no, no, en la primera no los involucraron este, emocionalmente. Luke le gustó lo que veía. Pero en una se besuquearon. Ahí no hay... ¿En cuál se besuquearon? No hay... A perro, segunda, eso fue en el episodio 5. No se besuquearon. Leia besó a Luke nada más para darle celos a Han Solo. No, ah, no reescribas la historia, pero... Ay, por favor. Bueno, sí, está bien. Cuando tú dices se besuquearon. No lo, eh. he, no lo he, les... he entendido así.
4: Había, sí. La voy a ver otra vez más. Tienes razón. Cuando
2: tú dices se besuquearon, uno dice, ah, se pararon uno frente al otro y por una tensión que llevaban armando durante escenas, se besaron y no fue así. Luke estaba sentado. Leia se está peleando con Han Solo. Él le dice una cosa, ella se enoja, se voltea y le roba el beso a Luke y luego sale de donde está y Luke nada más se cruza de, se pone las manos atrás de la cabeza así como diciendo mira, mira, nada más te gané pero es, es todo lo que ocurre.
4: Sí, lo había entendido muy mal pero eso explica mi relación con mi hermana
2: creo que no te había nada. <risa> vamos a hacer otra pausa musical antes de que el perro siga queriendo psicoanalizarse por aquí es, que es, una, es una que todos se saben y que todos quieren escuchar eh, ah, le iba, iba a decir otra canción, pero creo que esa suena mejor al final, pues es más de final. Así que ahorita vamos a escuchar Olvida la Amargura, el tema principal de Ranma y Medio. Si, lo que platicaba con Paquito fuera del aire, si ustedes se saben la canción, intenten cantarla toda ahorita que la escuchan. Vamos a ver su versión completa. Esto es El Calabozo de los Vírgenes, todo el amor va aquí. Y los besitos entre hermanos. <risa> ya. <risa> El calabozo de
5: los vírgenes. El amor siempre va a ser.
2: el calabozo de los vírgenes, todo el amor va aquí, escuchamos eh, romance te puedo dar no, no es cierto, olvida la amargura de Ranma y medio ups, ya les di un spoiler olvida la amargura de Ranma y medio este tema que, ¿cuánta gente pudo cantarla completa? ¿cuánta gente sí se sabía la letra todo el tiempo? es
3: es que creo que muy poca porque eh, lo que platicábamos es que eh, bueno esta fue la, la versión completa que además no, no sonaba en la tele eh, esta versión de tres minutos nosotros solo teníamos los, el primer minuto y creo que tenía ahí algún corte y sospecho eh, por, si hay alguna especie de ingeniero o personas que están Involucradas en, en las transmisiones de la televisión nacional que nos puedan aquí aclarar el, el punto, por favor, sí. se los agradecemos. Pero yo creo que eh, cuando se transmitía Runway Medio, no, todavía no había la televisión HD y la señal de audio e imagen, pues tenía que siempre se tiene que comprimir para, para que se transmita en, en, a través del aire. Uh-huh. Pero creo que esta compresión, pues le, eh, y bueno, y además en los alcances tecnológicos de, de esa época, que esto que ha de haber sido de hace 20 años, no?
2: Ranma y medio, medio, por ahí 20, sí, más, ¿eh? por ahí son más. Eh, de 20 ya.
3: Entonces creo que el, el, la calidad del audio, porque además tampoco eran grabaciones excelentes, <risa> eh, pues nos, nos hacía perdernos mucho de la letra, de la, la pronunciación de algunas palabras. Y si buscan estas versiones completas en YouTube Van a ver que los comentarios de los usuarios Están repletos de ah, yo, yo cantaba esta otra cosa en, la, en las letras Y me encanta Que en YouTube estén disponibles Estas versiones remasterizadas Y completas de estas grabaciones Porque, porque es como escucharlas Por primera vez hasta No, no estaba seguro si sí si eran la versión correcta Pero, pero ya, verificado
2: todo mundo tiene una canción de los 90 que creyó que iba de un modo Hasta que volvió un video de YouTube y dijo, ah caray, dice otra cosa O hasta que se la <ríe> salió alguien más y ese alguien lo corrige Oye, saludos y
4: amor absoluto a Ricardo Silva, que acaba de fallecer Ricardo Silva es quien le dio vida a la música que todos disfrutamos de Dragon Ball en los 90 Descansen sí, en paz
2: sí, sí, También, pues, mandando la misma muestra de respeto a a muchos otros actores y actrices de doblaje, porque parece que el el bicho les ha pegado particularmente fuerte. Sí, qué duro. Sí, creo. Ya que eh, hemos presentado nuestros respetos. bueno, estábamos hablando antes de que nos fuéramos a este corte acerca de por qué involucrar estas tramas, eh, cuál es la importancia, qué tanto nos moldearon, o más bien creo que no no es una du- no queda duda, no moldearon nuestra nuestra educación emocional, la cual fuera de las películas me atrevería a decir que es nula. Eh, digo, más allá de los esfuerzos que, que haya hecho eh, la familia de cada quien, creo que no eh, ese, ese tipo de educación se tiene que hacer más en consenso. Eh, sí es algo que debe salir y, y formarse entre, entre grupos escolares, creo yo, porque eh, aunque si tú recibes una educación emocional como todos recibimos, pues aparentemente no todo el mundo... Y la recibe de manera correcta, no? O, o, sí,
4: no, no,
3: claro. O o sea, es como,
2: como una ética. Estás diciendo que nos educaron las caricaturas, con de no. <risa> no. No, 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 no. Nos educaron las caricaturas.
3: Sí, creo que hay otra pareja del mundo friki que yo consideraría muy importante. Bueno, no sé si importante es la palabra, pero, pero creo que es una pareja muy famosa y al mismo tiempo pasa desapercibida. Y es Lois Lane y Superman.
2: Uf. Ah, claro.
3: Porque es la definición del superhéroe que llega volando a salvar...
2: Eh, Mi héroe, ¿no? La, la, la historia ha tenido, y, y digo tenido porque es forzoso, ha tenido que transformarse para sobrevivir. Eh, de, de otra manera no, ya no se sostendría en la actualidad. Sí, eh, Lois Lane pasó de ser la damisela que está siempre en peligro y eh, Superman siempre la rescata a la mejor reportera del mundo ¿no? y y siempre lo... eh, ahora las tramas tienen que ver con que Lois Lane siempre se involucra en historias peligrosas de investigar eh, requiera lo que requiera entonces creo que eso apuntó bien en en la película en la de Batman contra Superman cuando ella Pide una entrevista con el líder de un grupo terrorista Y, y, y se mete hasta, hasta el fondo de ese campamento Con tal de conseguir la nota Pero sí, si no la volvieran una, una periodista Si no la hubieran convertido en esa intrépida periodista uh, esa, esa relación se habría vuelto muy lamentable en poco tiempo Es interesante lo que dice Mario Porque estaba
4: pensando ¿Tú has leído Spider-Man contra Superman? No No es un cómic clásico que además tiene una introducción riquísima porque en la introducción la hacen los editores de las dos compañías DC y Marvel y hablan de lo difícil, dificilísimo que fue llevar a los dos personajes a las mismas viñetas. Pero en este crossover en donde se enfrentan con el Doctor Pulpo y con Lex Luthor <ríe> eh, hay una escena en donde sí, algo le pasa a Lois Lane, que es lo que detona la, la trama pero es interesante porque Lois Lane ahí ya es ruda y es un cómic editado en los 70 y entonces hay una muy interesante escena en donde se juntan Mary Jane que es la pareja en ese entonces de Peter Parker y Lois Lane que es la pareja de Clark Kent y las dos se llevan tan bien que empiezan a burlarse de los dos protagonistas por lo lo ñoños que son, así ¿es igual de ñoños siempre? Sí, y él también (risa) me gustó, me
2: gustó esa escena de empoderamiento. Bueno, sí, siempre, siempre han sido de carácter las dos. Ajá. De hecho, desde el primer cómic de Superman. ¿Qué otra? Ya para, para ir eh, redondeando este programa, Paquito, tenemos un par de minutos. ¿Qué otras parejas icónicas tienes por ahí?
3: Eh, bueno, creo que no podríamos dejar esta emisión sin mencionar eh, a Pedro Picapiedra Ay, y a y Vilma, Vilma Picapiedra. Y bueno, y, y a, sus, a sus paralelos del futuro.
2: Este ¿cómo se ultra super, a los supersónicos, supersónico y Ultrasónico exacto. Ultra, qué gran nombre. ¿Por qué no empezamos a ponerle ultra a las niñas que nacen? O super Está buenísimo a las niñas que nacen, de, bueno,
3: super conde y ultra <risa> y ultra castañeda.
4: <risa> Me encanta, muchas gracias. Bueno, tú sabes que en el idioma original su nombre es Jane
2: de la esposa y es George el de él. Sí, es más
5: aburrido.
3: Una licencia creativa que qué bueno que se tomaron acá en la
4: TAM.
2: Sí, sin duda. Gracias. La producción mexicana. No, sí, sí, eh, ya ya se había planteado que la la cama de los Picapiedra fue la primera cama matrimonial que apareció en la televisión. Fue la primera (risa) vez que se vio a un matrimonio acostado en la misma cama. Órale.
3: ¿Es o sea, antes se ah, pero... en camas separadas? ¿Mis
2: abuelitos? Órale. No sé si también, no sé si exageración o, 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 o también era así en la televisión, o más bien solo era así en la televisión, pero sí, la, los matrimonios estaban en camas separadas en la tele. Porque, o sea, meter a dos actores en la misma cama... Primero, meter a dos actores en la misma cama. Ya implicaba algo, incluso estando frente a la cámara, y luego que esa intimidad, esa esa cama matrimonial se la mostraras a la gente en la sala de su casa, era como un escándalo tremendo, de ahí la referencia eh, en el segundo episodio de WandaVision donde se van a, están acostados y están cada uno en sus camas y luego Wanda junta las dos camas y se vuelve una cama matrimonial, porque la, los picapiedras fueron los primeros que aparecieron así. Digo, la cosa que fue en una caricatura es que pues, a la gente le importó muy poco, lo, lo asimilaron muy rápido y de ahí en adelante ya los matrimonios pudieron dormir en camas matrimoniales en la tele.
4: Ah, mira, qué interesante. Ojalá se retome la costumbre de las camas individuales. Es mejor para tus pero, para tus dulces no, sueños.
2: No, pero lo que, lo que sí es cierto de todas esas eh, parejas es que siempre plantean lo mismo. La esposa tiene que lidiar con un sujeto que no es del todo coherente y se enoja todo el tiempo, pero al final él hace algo que lo hace quedar tierno y ya se arreglan mucho.
3: Sí, esa fórmula ya está gastada. Como un y o menos. Ajá, una Sí, no, sí, sí, sí cierto, sí tienen toda la razón.
2: Una cosa es que tú sepas que una relación tiene conflictos y otra cosa es que parece ser que esas eh, historias nos educaron justamente para decir ah que se pelea un chorro no es problema, eh, no, no es indicativo de nada porque si se pelean un chorro pues Siguen siendo un matrimonio, porque un matrimonio se pelea un chorro. Sí. Y no estoy convencido de que
4: ese sea un buen mensaje. No, y, y también sigo pensando que es en buena medida un reflejo de la época, porque probablemente no era tan común que mis abuelitos se pelearan y terminaran abandonándose mutuamente, como sí podría ocurrir con una pareja hoy en día, ¿no? Antes creo que era una institución muchísimo más sólida y difícil de, de quebrantar, a pesar de que fuera insoportable.
2: Claro, no, y, y, y hay una cosa que es muy incómoda. Si retratabas un matrimonio, tenías que retratar amor. Porque sabemos que no, que no se empata. Claro, que tiene que ver, ¿no? Dicen. ¿Qué tiene, qué tiene que ver? El matrimonio y el amor. <risa> 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 Saludos. <risa> Bueno, para, para finalizar, para ya darle la vuelta, la redondeza a esta serie, a este programa, a esta emisión, que agrademos que nos hayan escuchado. Mencionen sus parejas frikis favoritas, empezando por ti, perro muchacho.
4: ¿Mi pareja friki favorita? ¡Ay, estoy en una disyuntiva! Eh, no sé si mencionar a Peter Parker y a Mary Jane, nada más porque me gustaba leer los cómics de Spider-Man en los 90 y la trama que tenía que ver con Mary Jane era, era muy rica. O Catwoman y Batman. Porque eh, tienen una relación muy difícil. Los han querido emparentar varias veces y creo que a la fecha no lo han logrado, ¿sí? ¿Ya los casaron?
2: Eh, no te voy a contar el final del arco que se llamó justamente la boda de Batman y Catwoman.
4: Ah, bueno, pero eso, me gusta como. <risa> no te
2: voy a decir que no te va a decepcionar.
4: Ah, bien, me, me gusta esa relación que tienen entre los dos: agresiva. <risa>
2: Eh, Patito de Pablo
3: Yo creo que Yo me quedo con, con Wanda y Cosmo De los padrinos mágicos
1: <risa> <No>. Creo que
3: <risa> Creo que es una relación A la que Uno puede aspirar A tener eh, Se llevan muy bien Se comprenden Se apoyan eh, Están ahí el uno para el otro Se aguantan Son eh, mágicos to- son ma- Y sobre todo son <risa> mágicos Entonces me, me quedo con ellos
4: nice. Y tú
2: con pues yo iba a escoger a Batman y a Gatúbela, pero ya lo escogiste tú. Ah, pero tú tienes mejores argumentos. No, solo es que solo hay, hay como momentos que me parecen muy tiernos de los dos, ¿sabes? Y, y hay uno en particular del cómic de Injustice, donde Batman ya se harta de Superman y se toma la píldora de la superfuerza y dice que va a ir a pelear con él cuerpo a cuerpo y Gatúbela lo detiene y él dice, no, pues es que es mi trabajo, y Gatúbela le dice, yo te he escuchado roncar, y eso me demuestra que eres un hombre, eh, y, tú no, y un hombre no tiene nada que hacer ante un dios. Solamente esa frase de donde... Eh, ¡Órale! ...con una sola cosa, ella le dice que lo conoce vulnerable, porque ha dormido al lado de él, no sé, me, me resulta muy íntimo, y muy bonito, y muy tierno, eh, de parte de los dos, pero eh, para, no, para no copiarte, perro, y no dejar solo así... Eh, Creo que la la pareja que voy a mencionar Es la de Aragón Y... Ay, se me olvidó cómo se llama Y y es consecuente que se me olvide Cómo se llama la la elfa del Señor de los Anillos Porque creo que es la última De los ejemplos de la actualidad Es la última relación Enteramente romántica Que se ha construido Donde son muy raros La manera de quererse ¿Arwen? No, Arwen ...entre Arwen y Aragorn... ...porque sí es bonito... ...pero... ...sigue estando como... ...como muy anquilosado... ...en otra época... ...ese amor... ...o sea... ...Arwen Arwen sí tiene poder... ...pero casi no lo usa... Eh, ...o sea... ...Arwen movió todo un río... ...¿por qué no... ...por qué no formó parte... ...de la comunidad del anillo... Eh, ...pero... ...pero una hechicera poderosa... Eh, ...sí... ...al final no quiso irse... ...a a las islas... ...para hacerse inmortal... ...con los elfos pero se queda con algo, no sé, fue muy raro pero me quedo con esa pareja. <risa> Atropelladona. muchas gracias a quien le puso play a esta cuestión, este programa allá en Radio Unam y gracias a ustedes que nos están escuchando este fue un programa grabado pero aún así contestamos sus mensajes en redes sociales nos vamos a dejar con nuestra última canción que ya se la habíamos spoileado, muchas gracias Paquito Pablo muchas gracias perro muchacho
4: Muchas gracias Mago Conde y Paco de Pablo, los amo
2: Vamos a escuchar este tema De cierre de Dragon Ball ¿Cómo se llama Paquito?
3: Romance te puedo dar (risa)
2: Romance te puedo dar Del tema de cierre de Dragon Ball Hasta el próximo martes, hasta el próximo calabozo Vírgenes Mucho, mucho amor
3: Todo lo que me sobra
1: Te quiero yo, juventud Un misterio vas a descubrir Todos quieren pronto vivir Aventuras, mil y algo más Juventud, conserva la inocencia que hay en ti
0: juego siendo la misma persona que solía ser.